0: Sin Términos, un podcast abierto.
1: Bueno, pues bienvenidos a una entrega más de Sin Términos, un podcast abierto. Esta edición es especial porque hemos estado en una pausa debido a la pandemia, eh, la cuarentena que se ha convertido en, en más que eso, eh, provocada por el coronavirus. Y en este tramo de vida en la que hemos estado recluidos en nuestras casas, pues una de las actividades que más hemos podido hacer, eh, pues es ver series. Y curiosamente en esta temporada estrenó Netflix una serie que se llama Poco Ortodoxa, que aborda la vida de una mujer que pertenece al grupo judío ultra ortodoxo en Nueva York y un poco su, su alejarse de esa comunidad, viajar a Europa y un poco encontrar su propia vida. Eh, comentaba con Enrique, a quien saludo ahora mismo, eh, que al ver esta serie pensábamos en muchas películas, en muchas series que han abordado el tema y uno que lo había hecho de forma reciente, y un poco en el contexto de, de judíos mexicanos, era la película Leona de Isaac Sherem Y pues nada, corrimos a él para que nos cuente un poco sobre la película, pero también su perspectiva respecto a esta serie. Entonces, primero voy a saludar a, a Enrique. Eh, que ustedes no lo saben, pero esto, este capítulo por lo mismo se está grabando de forma remota en tres espacios distintos Entonces tal vez va a ser complicada la, la comunicación Pero bueno, voy a eh, presentar primero a Enrique y, eh, y que él nos presente, termine de presentar a nuestro invitado
0: Sí, así es, John. Eh, pues en, en ese sentido, nada, no hay mucho que agregar. Solo eso que nuestro primer invitado, eh, que no quisiéramos que fuera en estas circunstancias, pero por, por más, de eso estamos agradecidos con, con Isaac Cheren. Eh, justo yo tuve la oportunidad de ver Leona en, en el Festival Internacional de, de Cine de, de Morelia donde Nayan González Norbit ganó Mejor Actriz eh, por, por esta película, por el protagónico de esta, de esta película. Y eso, y eh, darte la bienvenida y agradecerte nuevamente que nos saques de muchas dudas, de particularmente este, este universo que para los que, por supuesto, no somos parte de la comunidad, nos es todavía más ajeno. Y, y bueno... Eh, me voy a atrever a decir que Leona presenta más o menos algo, algo similar y yo tal vez esa sería la primera eh, pregunta que tendría para ti es eh, esta cosa de, de una, una chica Ariela, en este caso Nayan González Norvin, también queriendo eh, encontrarse, también queriendo estar, eh, ser ella fuera de, de una, una comunidad no sé si si lo dije bien y podamos partir de ahí. Sí.
2: Eh, hola, ¿cómo están? Enrique, Jonathan, muchas gracias por invitarme. Eh, es un honor estar aquí. Eh, eh, me da mucha risa eh, que esta serie que se volvió tan popular eh, nos obliga a los judíos a responder preguntas a nuestros amigos no judíos.
1: <risa> sobre...
2: Pero bueno, sobre todo, claro, que yo hice algo... Que, que toca temas similares Y que, y que tiene un contexto eh, cultural eh, Basado quizás en, en algo similar este Definitivamente creo que Hay muchas similitudes entre El personaje de Esti y el personaje de Ariela En mi película eh, eh, y nada, pues sí, es un personaje tratando de huir, creo De unas circunstancias eh, que, que, que se dan por el lugar donde nace Por la familia en la que nace y por, por su comunidad Entonces sí, creo que... Y, y, y para ser honesto, cuando me escribió Jonathan para invitarme al podcast yo solo había visto el primero de los cuatro capítulos de Unorthodox, entonces me le pedí que postergáramos un poquito el, la llamada en la grabación para poder ver los otros tres. Y ayer los vi, y la verdad que sí, a mí sí me llegó a un punto muy profundo y sensible, particular de mi historia y de mi y, de mi, y de, mi, pues sí, de, mi, de mi entorno, de mi pasado, y sí, sí lo... me la pasé llorando, básicamente, de principio <risa> a fin.
0: <risa> ¿En qué sentido, Isaac? No sé si, si puedas compartirnos algo, aunque sea algo, eh, sin, sin afán, obviamente, de, de ser ahí incisivo ni, ni chismoso, pero... Eh, en, si se puede generalizar, ¿qué, qué, ¿dónde están estos puntos en los que tú te encontraste eh, que, que te pegaron tan eh, en, en lo personal?
2: Eh, pues en varios lugares. Obviamente me, me identifico con el personaje de Esti, así como me identifico con el personaje de Ariela y de alguna manera siento que hice Leona eh, eh, autobiográfica de alguna manera relativamente cercano Entonces me identifico mucho con el personaje de este en ortodox eh, Buscando algo eh, fuera del sistema eh, y, y, y esa búsqueda siendo complicada y llena de pérdidas y de dudas y de incertidumbre y de personas que te dicen Que no Que no deberías hacer esto o lo otro Pero Ahorita estaba platicando con mi novia Que me identifico Mucho también Con el personaje De Yael Que es la israelí que La israelí pues, de, de, eh, Liberal que ella conoce En el conservatorio en Berlín Eh que de alguna manera a mí se me llama radical dentro de mi comunidad por pensar como ella piensa, por pensar como... este hay que seguir, ¿sabes? Hay que... ya, eh, pasa lo que sigue. Eh, como de alguna manera es una radicalización hacia... todo este sistema de Williamsburg en el que nació Esti... Está equivocado, está mal y no debe de existir. Punto. Eh, quizás es una visión muy blanco y negro y, y muy... Pero pues es desde donde yo vengo. Y desde donde lo que... Desde, desde lo que he de alguna manera... Visto, vivido, fuera de... El camino trazado que tenía en esa comunidad. Pienso en lo abusivo que es. En lo... Eh, pues sí, es un abuso desde infantil Al haberme metido a una escuela Donde te dicen que la Torah Que es el, el, pues el, el libro, pues la, el Antiguo Testamento Es verdad, es escrito por Dios Y tienes que cumplirlo al pie de la letra Y si no, eh, eres malo Entonces hay... hay como un sentimiento de culpa para porque es imposible cumplir todo al 100%, porque una de las cosas es eh, apedrear homosexuales o quemar brujas. Entonces, digo no digo que eso me da culpa, pero, por ejemplo, no rezar en la mañana eh, me daba culpa cuando tenía 13 años. Y, y, y desde ahí siento que es abuso infantil y a, y a partir de eso, a partir de la cerrazón de la comunidad, que se ve perfectamente en Williamsburg, en, en la serie de Unorthodox, eh, hay una pérdida de libertad. Y, y gente de mi comunidad me ha dicho, pero ¿cuál pérdida de libertad si tú puedes hacer lo que quieras? Y es que sí puedes hacer lo que quieras, pero solo puedes hacer cosas que sabes que puedes hacer. Pero si no hay opciones y si no sabes qué puedes hacer, porque desde que eres niño te metieron a un sistema, donde te dijeron la evolución no es verdad eh, La realidad es la Torá, Adán y Eva, la serpiente, la víbora digo, la, la manzana, el árbol, el, todos estos mitos Es complicado eh, saber que tienes opciones Entonces creo que ahí hay una pérdida de libertad importante Que tanto Ariela en Leona como Esti en Unorthodox Buscan, buscan romper ...con sus sacrificios también... ...porque... ...pues tener 19 o 25 años... ...en el caso de Ariela... ...y tratar de... ...hacer algo que va en contra... ...de lo que tus padres... ...amigos... Eh, ...tíos, primos... ...saben, quieren, esperan de ti... ...está... ...muy cabrón...
1: ...preguntarte ahí Isaac un poco cómo ...podríamos entender... ...digo porque la presencia de la cultura judía en la cinematografía, pues es prácticamente hasta fundacional, ¿no? Si pensamos en Hollywood y demás. Pero, ¿cómo explicaríamos un poco la existencia de esta serie, la existencia de Leona, como en este contexto un poco más contemporáneo de, de cómo el cine está viendo a la comunidad judía?
2: Sí, creo que es muy distinto el... el... Para empezar es muy distinta la historia De la gente que fundó Hollywood Que en su mayoría son judíos eh, Y cuántos guionistas Hay judíos en Hollywood Y entonces pues De alguna manera es difícil hablar de algo Que no te pertenece o que no conoces tan bien entonces, Esa es la razón por la que creo que Muchos personajes eh, en, la, en las películas eh, Han sido judíos Pero la historia de los gringos es completamente diferente a la mía La historia de los gringos viene de eh, la Segunda Guerra Mundial De escapar de los nazis eh, Y de llegar a Estados Unidos a un país libre ¿no? Donde el American Dream Y vamos a hacer nuestros sueños realidad y, y vamos a ser ricos y, y famosos o lo que sea Mi historia no tiene que ver en lo absoluto con la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver más bien con una guerra civil en Siria, así como la que se está viviendo ahorita en los últimos años, pero que sucedió hace más de 100 años, en donde pues mis antepasados eran tan pobres eh, que se subieron a un barco y con lo poco que tenían y a ver a dónde, en realidad a donde caiga el barco, nada más afuera de aquí, que es una mierda, como refugiados. Pues tal cual como refugiados de ahorita que se suben a un barco y sácame a donde sea, eh, no me interesa. Lo que sea es mejor que esto. Entonces algunos llegan a Cuba, algunos llegan a Veracruz, algunos llegan a Estados Unidos, Argentina. Eh, pero los que llegan a México son los que fundan la comunidad judía, mexicana. Entonces son sirios, no son europeos, no son gente eh, estudiada no son gente que ha ido a la universidad, no son gente que ha leído libros, son gente que no tiene dinero ni para comer y que vienen en guaraches. Y de hecho, tengo amigos que, que sus antepasados sí son europeos y se burlan de, de nosotros los que, los que tenemos antepasados sirios diciéndonos shahatos. Shahato significa en árabe chancla, o sea, los, los jodidos, los que vienen en chanclas. Eh, entonces... ¿A qué, qué pregunta era? <risa> eh, bueno, sí, y entonces de ahí parte eh, la historia de la comunidad en México. Eh, de estas personas que llegan sin saber nada, pues vamos a unirnos, porque si no, pues no, no sabemos ni dónde estamos. México, esta cultura completamente opuesta y de pronto no tanto a la nuestra, eh, pues vamos a unirnos. Y lo que ha sucedido... Hasta hoy Que ya van más de 100 años De la primera comunidad judeo-siria-mexicana Que se fundó en México eh, Es que cada vez Hay un mejor acomodo De las personas Cada vez eh, Están más cómodas Y cada vez Hay más Hay un cierre mayor Hay un Hay, un hay que permanecer dentro de aquí no hay, que, no hay que ver nada más No hay que salir con nadie más Hay que quedarnos aquí para ayudarnos Los unos a los otros Para salir adelante Y, y sí ha sucedido, eso es lo increíble Y yo a veces lo comparo con con Hay, hay, un, hay, hay rumores De que eh, La iglesia está, La cienciología De que la gente Que se mete a la cienciología eh, Le va muy bien Se, se vuelve rica y creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con un tú y yo nos identificamos en esto, estamos juntos, hay cierta como hermandad e identidad, y de ahí viene una relación y una red de contactos y de negocios que sí han hecho que a, a los judíos en México les vaya bien eso, en la unión. Pero bueno, ahora ya somos tantos... Y, y, y yo lo que le digo a mi papá cuando, cuando hablamos de ideas Que obviamente tenemos ideas opuestas En muchos sentidos Es que le digo Es que tú fuiste pobre Tú tuviste que romperte a la madre en la calle Yo no Yo gracias a que tú te rompiste a la madre Soy rico desde que nací Nunca he trabajado ni un minuto para, para, Por necesidad Por lo tanto ya no busco eso Ya no busco No, no le tengo miedo a la pobreza Porque no la conozco Entonces eh, no tengo que, que... O sea, puedo ver más allá Puedo curiosear, puedo salir del nido Y ver más allá porque no tengo miedo No tengo el miedo que tú tienes a partir de tu experiencia
1: Claro, y esto se traslada un poco a, a la forma en que se representa la vida dentro de la comunidad En el cine, en las series
2: Exacto, y, y yo pensaba y yo pensaba ¿Quién le va a importar una película... este sobre una niña judía, rica, güerita en la Ciudad de México, ¿a quién chingados le va a importar? O sea, ¿qué, qué problemas puede tener esta niña que, que al final es como yo? Que es eh, las personas más privilegiadas del mundo, no nomás de México. ¿Qué, qué, ¿Qué me importa los problemitas que tiene de que ay no le dejan andar con su? Pero bueno, es lo es lo que es honesto, es lo que sale de mí, es lo que es verdad y es lo que puedo contar. Isaac,
0: yo quiero preguntarte cómo. Eh, eh, estoy recordando la función de prensa de, de Leona en el Festival de, de, Internacional de Cine de Morelia y justo lo que tú estás contando se contrapone a lo que eh, eh, los periodistas, pero me imagino que también eh, conforme pasaron las, las proyecciones habrá eh, sucedido. Una de las principales preguntas que se te hacía era ¿cómo reaccionó tu comunidad al ver esta película, al saber que habías hecho eso, valdría la pena eh, pues que nos los, nos los recordaras eh, es, te, te haría esa misma pregunta, pero también te quiero preguntar ¿por qué crees o, o a qué se debe que mientras tú nos estás contando una historia de lo que es salir ¿por qué para todos los demás eh, queremos entrar? O sea, ¿por qué, ¿por qué se destapa esta esta caja? Que Bueno, lo, lo obvio sería decir que, que lo, lo desconocido tiene su grado de fascinación, pero mientras tú nos cuentas una historia de salir, todos queremos entrar. Lo mismo pasa con, con este, ¿no? nos parece algo tan lejano que nos llama la atención, y lo acabas de decir, eh, con series como esta nos tocó explicar qué es eh, qué es esta esta religión. Pues nada, te lo dejo.
2: Sí, pues bueno, en cuanto a la, la, la reacción de mi comunidad Pues ha sido variada Y, y me he dado cuenta a, a partir de eso Es interesante porque yo hice esta película de alguna manera eh, O sea, yo me mudo de casa de mis papás En Bosques de las Lomas En uno de los barrios... Más privilegiados de la ciudad Y me voy a vivir a San Pedro de los Pinos Que pues es un barrio eh, Clase media eh. Entonces Sí fue ahí como un, Una apertura gigantesca eh, Y a partir de esa apertura me, me duele mi historia A partir de esa apertura Digo, chale que no conocí esto antes, chale que nadie me lo enseñó. O sea, tengo 23 años y hasta ahorita puedo conocer Coyoacán, eh, eh, identificarme con Diego Rivera y con Frida Kahlo y con, eh, con, con México. Y entonces como que empiezo a escribir esta historia a partir del enojo, a partir del... del eh, del, del, de la lástima que me da eh, Mi historia y, y todas las historias de las personas con las que crecí Y, y aún mis papás Mis papás eh, aún eh, Siguen en esa, en esa Cerrazón, en esa burbuja porque no han tenido la curiosidad o la necesidad o sus circunstancias No les han llevado a ver más allá de, de, pues de, de su círculo cercano eh, Entonces inicié a escribir la película con enojo Poco a poco que fui investigando más y haciendo entrevistas a mis abuelas, a gente cercana Empiezo a entender el porqué y empiezo a entender de dónde vienen Y por qué tomaron las decisiones que tomaron Y hasta dónde conocían también mis papás O sea, yo les digo, ¿por qué me metieron a una escuela judía? Eh, que no, que no, que no me permite ver más allá Y no saben por qué Porque no, 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 no tienen de otra No sabían ni a dónde, no sabían ni qué Eran niños este, que pues crecieron como yo crecí Pero con menos oportunidades, con más miedo Entonces, pues, ¿a dónde van a ir? ¿Qué decisiones van a tomar? Más que, más que lo que está fácil Más que lo que Esti más que Lo que vemos en Williamsburg Donde está Esti Son personas que pues están ahí Y eso es lo que ven Y esas son las decisiones que toman Y, y, es, y, y ahí es donde entra el personaje de Yankee Para mí El personaje del esposo de, de Esti Que de alguna manera como que Dice, puta, es que pues, O sea, yo lo veo y digo Es que no sabes otra cosa No, no es que seas... Una mala persona no es que estés abusando de este No es que seas un mal esposo... Es que no tienes idea de nada... No sabes cómo ser de otra manera... Esto es lo... O sea, de ahí creciste... ¿Cómo, cómo vas a decidir algo? Este, pues tenía a su mamá... Que, que en algún momento... Hizo algo revolucionario o rebelde... Y a lo mejor eso como que... Pues le abrió una puertita de curiosidad hacia... ¿Quién es mi mamá? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Y por eso se va a Berlín... Pero bueno escribo la película entra Nayana al guión eh, lo cual fue muy padre porque Nayana y yo escribiendo el guión a distancia porque vivía en Nueva York entra una tiene como una una empieza una 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 unión de ideas de pasados muy distintos ella siendo de un pasado absolutamente liberal y, y mexicano eh, y yo, pues, esta burbujita Entonces, como que eso ayuda a que el guión crezca, madure Y no, y no sea un guión enojón No sea una película este, enojona Pero bueno eh, Los judíos en México, a partir del compartimiento A partir de esta red que les estaba platicando Pues han tenido estas ventajas Entonces, para empezar... Eh, a las generaciones más grandes de mis papás para arriba, no les gusta en lo absoluto, en su mayoría, no les gusta la exposición. No les gusta ser expuestos de ninguna manera, ni de buena, ni mala, nada, ¿no? Que no hablen de nosotros, aquí hay que estar agachaditos haciendo nuestras cosas porque estamos de la poca madre aquí. Entonces, creo que esa es una de las reacciones eh, que más vi. Como señores, sobre todo señores diciendo no quiero ser expuesto Y a partir del no quiero ser expuesto eh, No me gusta esta película o es caricatura o, 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 es, o es una caricatura o, o, o sea, una respuesta de enojo a partir de la exposición Otro tipo de respuestas que he recibido son de señoras, de mujeres Que les toca en un lugar profundo como, como de... Como de un deseo que no pudieron materializar Haz de cuenta O sea, como que siento que hubo muchas señoras Que hasta ahorita me escriben Y, y, y jóvenes también Y chavas que me escriben Y que de alguna manera se sintieron muy identificadas eh, Ya sea con un deseo o con, o con algo que no pudieron realizar A partir de la situación eh, Patriarcal porque que al final afecta más a las mujeres. Eh, y, y sí, y, y en su mayoría, jóvenes de mi edad para abajo, siento que la han tomado eh, muy bien, como que se identifican, ya sea que sean rebeldes o no, como la mayoría, pero pero sí, sí creo que todos, eh, o sea, creo que sí es una generación que está... Haciendo un cambio eh, Hacia mayor libertad hacia... Y, y es a partir del no miedo a la... O sea, del no conocer la pobreza Del no conocer la desventaja del, del, del privilegio absoluto Y a partir de ahí Creo que sí puede haber una apertura a... Pues tengo primos Dos o tres primos Que, que tienen parejas no judías que... Y que están contentos eh, y, y les toca a la generación de nuestros padres eh, cambiar de parecer, entender, aprender de sus hijos y, 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 y cambiar de opinión. En cuanto a por qué le gusta o por qué la audiencia quiere entrar, pues les toca a ustedes, yo no sé.
0: <risa> <risa> hay, hay una cosa... Eh... Fíjate, me estaba acordando ahora justo, no sé si lo diga bien, pero me parece que el nombre es Koi, ¿cierto? Es esta persona no judía que, que es este pareja de, de un judío, eh, que es más o menos lo que nos estabas contando de, de, de tus primos. Lo menciono porque ahorita algo que me está interesando mucho es cómo nos, nos interesamos, y sí justo de este lado, como en cosas muy muy, eh, eh, no sé, como especializadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el, qué es el Shabbat? ¿Qué es la Torah? ¿Qué es qué es Serkoy? Cuando realmente creo que la, la, la conversación también tendría que ir a esta otra parte que nos estás contando. Como, por ejemplo, el hecho de no saber que hay una comunidad de judíos en Siria que llegaron a, a México. Entonces, si tú pudieras decirle a, a, al público como algo... Eh, en, en dado caso de que nos tocara a nosotros tratar de saber un poco más y no en el mal sentido, ¿por dónde empezarías? ¿Empezarías por por el COI, por el Shabbat o, o empezarías justo por la, las otras historias que no se cuentan?
2: Eh, pues creo que empezaría por… o sea, si algo me ha enseñado tantos… Eh, el psicoanálisis es que el inicio está en, en el pasado… En, en, en el origen eh, Que el origen tiene un origen, además Pero, pero bueno viene, viene desde un lugar interesante Viene desde el pueblo elegido Eso que nos enseñan a todos los judíos En todas las escuelas judías Desde que tienes cuatro años Te dicen, tú eres parte del pueblo elegido O sea, Dios te quiere más a ti que a todos los demás <risa> Y Y qué difícil vivir A partir de eso, porque Uno pensaría que 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 se siente bien, ¿no? Ser querido por Dios Pero para mí no fue el caso Para mí fue como, ¿por qué yo? ¿Por qué, por qué, por qué yo no? O sea, como, como dice Este En un momento en Berlín le dicen, ¿por qué escapaste? Y dice, Dios esperaba mucho de mí. Que eso fue la frase o el diálogo que más me identifiqué. Dios espera mucho de ti. Eh, a, partir de que te, a partir de que Dios ve su creación, que es el mundo, y dice, de todos estos, por alguna razón que no se explica, o chance sí y no la, y no la, no la sé, dice... Este es el pueblo que yo elijo. Ah, no, claro, sí hay una explicación. La explicación es que Dios eh, trae sus leyes, trae sus, la Torá, trae la, la Biblia y va con todos los pueblos que hay en el mundo y les dice ¿Quieres la Biblia? Y todos lo ignoran. Y, y cuenta la leyenda bíblica que fue con los judíos y les dice, y les dice bueno, los judíos que no eran los judíos, que era pues, una tribu o yo qué sé, y les dice, quieren la Torá, y todos al unísono dicen, sí, la queremos y la escucharemos. <risa> Entonces, eh, pues ya, a partir de ahí es el pueblo elegido. Eh, y a partir de ser el pueblo elegido, eh, pues no sé, en otras... Eh, bueno, en honor a todo que se ve muchísimo ¿no? Es como... Eh, hay hay mucha esta sensación no sé, no sé si ustedes tienen algún ejemplo O lo vieron en algún lugar Donde se siente eso Como que Moishe le trata a explicar a este Que ellos son los elegidos Que ellos son los que... Eh, nosotros somos los mejores eh, Shikse, dicen, una palabra Eh... Eh, shikse es en porque Porque ellos son niddish que son los europeos Es eh, No sé exacto qué es Pero es algo despectivo hacia el no judío Es el goy Es una manera de decir goy, pero despectiva Y le, le dicen así a la, a la maestra de piano O sea, dice como No, no, qué, qué maestra de piano Esa es una shikse, esa no es judía O sea, ella es, ¿por qué te juntas con ella? Como ella es menor Eh... Y bueno, es, es triste, porque sí, quizás el judaísmo fue inventado en algún momento para, para unir fuerzas, para organización social. Y ahora, yo que digo, ya no es necesaria la organización, o ya no es necesario este tipo de organización, ya lo veo más como... Un sentimiento que me remite más a la supremacía, a la discriminación... Que me remite más a eso que tanto criticamos de los nazis. Eh, quizás sin darnos cuenta. En todos lados, la verdad.
1: No, no sé si valdría la pena aclarar que al final del día... Pues... Como todo, lo, lo negativo recae en generalizar y siempre eh, cuando a lo mejor como lo comentabas hace rato por, por el cine por lo que vemos nosotros que estamos muy alejados de la comunidad judía pues llegamos a generalizar pero pero hay distintos no sé si llamarlos niveles de, de fe dentro del judaísmo supongo no sí eh, bueno, sí sí queda claro lo de ser ultra ortodoxo y demás que, que en la serie, eh, en, también como lo comentas, se ve plasmado en la otra chica, en la chica judía. Sí, en Yael. Exacto. Preguntarte un poco ahí cómo... Digo, no, no sé si sea muy clavado explicar esta división de, de niveles de fe. Pero sí dejarnos un poco claro que no, que, que, que no hablamos de, de, del mismo nivel de fe. Ni de las mismas reglas Tan estructuradas que se pueden mostrar en esa serie eh, Como en tu película, como en otras películas Sí, sí, sí
2: Sí, creo que, eh, lo, que, lo, que de, lo que vemos en Unorthodox eh, Es claramente algo eh, eh, De la Torah Es algo bíblico, es algo religioso a lo que ella tiene que enfrentarse o a una sociedad que está directamente ligada con la Torah y con Dios y, y lo que Ariela se enfrenta no es para mi gusto o de la manera que yo lo veo a una sociedad directamente eh, influenciada por la Torah sino a una sociedad de refugiados a una sociedad... Que bueno, también se podría decir que los de Williamsburg son refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Pero la diferencia eh, con, con Leona y con la comunidad judía en México, eh, a diferencia de Williamsburg, es que se ve perfectamente en Williams O sea, ¿cuántos judíos hay en Estados Unidos? ¿Cuántos judíos hay en Nueva York? Eh, esta comunidad es específica. Es, todos son ultra ortodoxos Y es algo que no pasa en México. En México no hay una diferencia tan clara entre ultraortodoxos, conservadores eh, reformistas como lo hay en otros países del mundo que eso ayuda por lo menos a, a, a diferenciar y a, y a saber eh, eh, justo el grado o el nivel de fe o el nivel de involucramiento o el nivel de de, de, de lo que sea no eh, en México es algo cultural que va mucho más ligado a la protección de tradiciones no, no, o sea las razones por las que no te puedes casar con alguien no judío o estar con alguien no judío eh, en México las explicaciones no se remiten a la Torah y a Dios se remiten a nuestra seguridad como comunidad en este lugar que bien podríamos ser chinos pero es el, el, la, la, la permanencia de, de eso, que no se pierda, como, como valorar lo eterno, eh, como, si, como si la pérdida de las tradiciones eh, necesariamente fuera algo negativo, porque, porque a veces es difícil pensar que la pérdida de tradiciones es, es positiva, pero si pensamos que algunas tradiciones tienen que ver con discriminación, con homofobia, con misoginia, yo digo, hay que perder las pinches tradiciones, a la chingada las tradiciones. Este, ¿Qué estamos haciendo? ¿Siguiendo esta tradición que sí, que lleva miles de años? Sí, hay que cuestionarla a nosotros. Eh, que, que no hay, no hay, que esa es la corriente reformista y que en Estados Unidos eh, es la mayoría de los judíos que son los que dicen, a ver, este sí, la Torá dice que no hay, no puede haber rabinas, mujeres. Pero bueno, la Torá se escribió hace muchos años, hoy ya son, es otra época. Vamos a hacer una reforma eh, para integrar, para seguir integrando esto que nos, que nos da identidad a nuestro día a día en el 2020. Queremos rabinas, eh, por ejemplo, no se puede tocar música en Shabbat. Eh, y esta gente reformista dice Bueno, pero a ver eh, La ley se escribió hace muchos años y no era música Era que no hagas un esfuerzo que, que sea un día de descanso Para imitar eso que hizo Dios en el séptimo día Que fue descansar Después de crear el mundo, en el séptimo día descansó Y es como una semejanza a Dios Descansar, y entonces los reformistas Dicen bueno, descansar no significa dejar de tocar música Pues si la música es algo de descanso Es algo que podemos disfrutar No es algo que cuesta mucho trabajo hacer Entonces van al templo eh, Yo fui al templo cuando vivía en Los Ángeles A un templo reformista y, y en México no hay ninguno así Hay uno, hay uno o dos quizás Pero de, de cientos Que están sentados juntos Hombres y mujeres ...en México están separados... ...hombres es un lado, mujeres del otro... ...y en Estados Unidos pues ya hicieron esa reforma... ...de a ver, eh, vamos a adaptarlo a nuestro... ...a nuestra modernidad... ...a nuestro ...a, a esta sociedad... Eh, ...donde queremos estar junto a nuestra esposa... ...a nuestro esposo, a nuestro hijo, nuestra hija... ...y entonces vamos a sentarnos todos juntos... ...y, y vamos a usar un micrófono... ...que es prohibido... Eh, ...usar tecnología en Shabbat... ...porque como si fuera la tecnología... Eh, ...prender fuego o hacer algún esfuerzo, cuando es todo lo contrario. Si usamos un micrófono, ya no tengo que esforzarme, puedo hablar quedito y todos me escuchan, y puedo tocar la guitarra una rabina, a familias que están... Y entonces se vuelve algo más sano, como que en México no hemos hecho divisiones, hemos mantenido la comunidad tan unida, que seguimos, o sea, que estamos pegados a los ultraortodoxos, que bueno, en México no hay tantos ultraortodoxos O no hay una comunidad que se defina así, creo Pero sí hay gente muy ortodoxa Hay gente que, que tiene sombrero y la vestimenta y, y el pelo así Y pelucas y faldas Y, 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 y todas estas cosas Que está bien Pero que, que, que sea una decisión propia No que sea algo eh, forzoso No que sea algo que... que que todos tenemos que permanecer en esta... O sea, creo que hay diferentes maneras de ver la religión y, y, y hay unas maneras menos dañinas que otras. Eh, pero en México no hemos logrado hacer esa separación. Y, y por ejemplo, mis papás, no, siendo que no son nada religiosos, me metieron a una escuela eh, judía que también se decía a sí misma no tan religiosa pero que tengo compañeros de ahí, excompañeros, que son rabinos ahorita. Entonces, estamos juntos todavía. O sea, no, no, hay esta como, no hay esta separación de decir, Abdo, tú eres mi amigo y tú eres rabino, pero yo soy de otro, yo tengo otra corriente. O sea, no, no hay como separación de corrientes. Y respétame porque esta es mi corriente y esa es tu corriente de cómo vemos la Torah. Eh, no hay una separación institucionalizada. Por lo tanto, es difícil eh, separarlo, es difícil salir, es difícil validar una corriente distinta a la ortodoxa en México.
0: Yo quería preguntarte, eh, ya para, para ir cerrando un poco también, eh, ¿cómo hay, hay un, un, una cosa en común que comparten eh, tanto Esti como Ariela y como tú, tú mismo, que es eh, el arte eh, en el caso de Ariela es la, la pintura, es el, el muralismo, en el caso de Esti es la música y en el tuyo es la cinematografía, incluida la, la producción y la, la escritura. Eh, preguntarte eso, ¿qué, ¿qué papel juega el arte eh, para, para uno mismo dentro de, esta, de estas comunidades y, y muy particularmente para ti?
2: Sí, es muy interesante la pregunta y justo ayer lo estaba comentando con mi novia, eh, que es esta shikse que le llaman eh, maestra de piano de este que le, 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 le abre un ojo a otra cosa y que no querían que le abra el ojo, no quieren abrir los ojos porque abrir los ojos es... Eh, explorar otras cosas Y explorar otras cosas puede significar un riesgo eh, En el caso de Ariela Igual, creo que es el, el Voy a la calle A pintar algo Que significa algo más O sea, que va más allá de Dios Que, 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 que creo que tiene que ver con O sea, va, va más allá de, de creencias religiosas, creo Y, y en mi caso eh, Sí es interesante porque Casi nadie de mi clase, casi nadie de mi escuela se dedica a las artes. Y creo que es cultural también en el sentido en el que nosotros llegamos aquí y es como una tradición oral que se ha contado tras generaciones. Llegamos aquí a México eh, sin un peso eh, a trabajar desde cero, a, a, a chingarle y a salir adelante. Y para mi papá es impensable leer un libro o admirar un cuadro o, 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 o algo artístico. Es impensable porque, ¿qué voy a estar haciendo eso si lo que necesito es dinero para comer? Es impensable el arte. El arte es para la gente que tiene esas necesidades ya resueltas. Este Y en el caso de Esti, por ejemplo, era su abuelo, tiene este el edificio y... y, y y, la, y accede a que le ve, a que la maestra de piano le pague la renta dándole clases a este. Eh, en el caso de Leona, pues bueno, es un poco ya, ya en la Ciudad de México, pues también, y en mi generación, pues es fácil también el acercamiento al arte. Eh, la gente de mi generación de la comunidad judía, la mayoría va a universidades Y a universidades este, hasta la Ibero, la Nahuatl, que son universidades eh, fundadas eh, por, por gente de religión Por jesuitas por... Pero bueno, eh, en mi caso es interesante porque a partir de que pues, este comité de padres funda la escuela a la que yo voy Obviamente lo importante es el negocio Lo importante es el, el gener, generar dinero No las artes ni los deportes Estaba siempre visto de lado Y como que eh, el, yo tuve un maestro de teatro Que el teatro era extracurricular O sea, te tenías que quedar después de la escuela Para ir a clases de teatro Lo cual... Yo hice, y yo hice porque él me dijo, vente, vente a probar teatro. Y fui, y, y empecé a actuar, y me encantó, y me identifiqué, y sentí que ahí es donde estaba mi potencial. Y a partir de eso, yo digo, esto es lo que mejor me ha hecho sentir en mi vida, estar en, estar en un escenario actuando en un teatro. Eh, y a partir de eso... Mi pensamiento fue, ¿cómo le hago para hacer esto por el resto de mi vida? Yo quiero esto, esto es lo que quiero Cuando yo ya había pensado estudiar negocios internacionales Pues porque es lo genérico, es lo que tus amigos O sea, es lo que, pues sí, ¿cómo le voy a hacer para ganar 100, 150 mil pesos al mes Para eh, mantener a mi esposa y a mis hijos Y eh, mi casa en, en bosques con dos empleadas del hogar pues tengo que, hacer un, tengo que hacer dinero Tengo que ser bueno haciendo negocios que, que es lo que mi papá me ha enseñado Pero puta, entonces Pero esto, esta pasión Me, me llama por otro lado ¿Cómo le hago para juntarlo? Y mi lógica a los 16 o A los 15 años o 14 años Fue Hollywood en Hollywood es lo más cercano a esto Y hay dinero Este, puta este, son puros ricos, son eh, yates, son eh, coches convertibles, Ferraris, de Spielberg. Este, y a partir de eso, quise estudiar cine. O sea, a partir de, de, de no saber cómo explorar esas ganas de actuar, esas ganas de. de, de, de esa expresión artística. Eh, pensé en Hollywood. Y bueno. Y eso hice, y me fui a los 18 años a Hollywood a estudiar cine, eh, y fue cuando regresé de Los Ángeles que empecé a darme cuenta que a mí me gustaba otra cosa, como regresar a los inicios, regresar a por qué me interesó esto, no lo que quiero hacer no es eh, James Bond, y lo que quiero no es tener una casa y una familia... En bosques con dos empleadas domésticas y 150 mil pesos al. No quiero eso. Lo que quiero es esta exploración por otro lado y me la puedo permitir. Y, y bueno, ha sido difícil y sobre todo pues porque creces eh, o crecí yo pensando: eh, gana la mayor cantidad de dinero que puedas. No expresión eh, cultural, artística, que eso son estupideces. Esos parajotos. <risa> Mi abuela me dijo, cuidado porque ese mundo está lleno de volteados, me dijo.
1: <risa> si quisiéramos ampliar un poco nuestra exploración en el tema, o nuestra exploración en estas expresiones, eh, ¿qué, ¿qué otras eh, líneas tú podrías darnos? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué otros no sé, libros, películas, algo que tú tengas ahí como a la mano que nos pueda dar eh, guía en esta satisfacción de curiosidad que nos despertó tanto tu película como, como esta serie.
2: Eh, hay dos películas que me encantan. Eh, una, se llama, una es un documental o dice ser un documental que se llama One of Us. Que de hecho está en Netflix, que es buenísima Y que es de una directora talentosísima Que yo conocí aquí en México Porque vino a hacer una película eh, en México De hecho, uno de los protagonistas es eh, Cristian Vázquez Que es el protagonista de Leona eh, Vino a hacer una película en México Que se estrenó ahorita en febrero en Sundance eh, Pero bueno, esta película se llama One of Us La directora se llama Heidi Ewing eh, es brutal Y ella es buenísima Y lo que me interesa de ella Es cómo no le interesa cruzar la línea Entre el documental y la ficción Ella hace lo que necesita para Emocionar a la audiencia ¿no? eh, eh, Por ejemplo esta historia Que vino a contar a México es De unos amigos, ella vive en Nueva York Y entonces eh, va mucho a un restaurante De unos mexicanos De una pareja gay de mexicanos Y se empieza, empieza a ser amigo de ellos y le cuentan su historia, y son de Guanajuato. Es una pareja gay que tuvo que escapar y se fueron de mojados a Estados Unidos. Se volvieron buenísimos cocinando y pusieron este imperio ya de restaurantes en Nueva York. Y entonces dijo: Voy a ir a México y voy a hacer esa historia. Y hizo tal cual esa historia. Y es el charrito que es Cristian Vázquez eh, con este otro actorazo mexicano que se llama Armando Espitia. Hizo esta película de esta pareja gay eh, eh, en los 80s o en los 90, creo. No la he visto, pero bueno One of Us es eso Es eh, una Mezcla entre ficción y documental Pero no importa Lo que importa es Que, que, que todos este, estos temas Están ahí y, y es también sobre la comunidad Y es sobre cómo salir de esa comunidad De la que este también es parte eh, A partir de Dos, tres, cuatro personajes Y cada uno con su historia Y, y es interesantísima y la otra película que sale Rachel Vice y Rachel McAdams, eh, dirigida por este chileno buenísimo que se llama Sebastián Lelio, que se llama Disobedience, eh, sobre una relación eh, lésbica dentro de una comunidad ultra ortodoxa en, en algún lugar en Inglaterra. Que también, o sea, la historia es muy buena. Igual y por momentos es aburrida, pero vale la pena porque porque es un director que a mí me parece buenísimo y que tiene una manera eh, de contar la historia y una y unas imágenes y unos sonidos que, que la verdad sí son de, de, de alguien que yo admiro muchísimo, que es eh, Sebastián. Eh... Bueno, hay muchas cosas. Hay, hay este. Hay un libro muy chistoso del que saqué algunas ideas para Leona que se llama Yutopia. Yu como de judío y Topia. Eh, que es de estos cuates también neoyorquinos que hacen una obra de teatro eh, de lo que es ser judío. Y son puros clichés y estereotipos, pero que son verdad. Que son. que, que, que es. Por ejemplo, eh, los judíos siempre tienen que. O sea, no pueden ir a un restaurante... ...y pedir tal cual lo que dicen en no. menú. ...a huevo tengo que cambiar algo... ...porque pues yo soy del pueblo elegido... ...tú no me vas a decir cómo es mi platillo... ...mi platillo yo lo quiero así y así asá. ...que bueno, es un estereotipo... ...pero a partir de que leí eso... ...y lo puse en Leona... ...entonces ahora cada que voy a un restaurante... ...me pregunto dos veces si quiero cambiar el platillo... ...y normalmente este, termino pidiéndolo tal cual... ...por, por propia culpa... Y, y he probado cosas eh, buenas a partir de no cambiar el platillo Y bueno, ojalá que próximamente pueda compartirles también eh, Un proyecto que estoy empezando Que es, quiero hacer un documental ahorita durante la, durante la pandemia Porque me acabo de enterar hace unos meses De que yo fui este... Yo fui... Es que no es in vitro, pero era una técnica que no sé todavía, que tengo que investigar, que tengo que preguntar, para ser eh, de género masculino. O sea, mis papás querían tener un bebé con pene, costara lo que costara, porque era la última oportunidad y, y quiero saber por qué. Y, y creo que es muy cultural y creo que era muy necesario, o sea, así como es... O sea, el, la, el símbolo del varón El que lleva, el de la herencia El del negocio Pero también el del apellido el, el... O sea, y quiero saber qué, cuál, ¿Cuál fue la ideología Detrás de hacer este procedimiento Para que yo fuera Y ni siquiera hombre O sea, es que ni siquiera digo hombre Digo para que tuviera pene Porque hombre, ¿quién sabe? A lo mejor yo no me identifico de otra manera Y los decepciono Que bueno, ya los he decepcionado Pero este Quiero saber de dónde viene esa presión familiar, cultural, quizás, eh, o propia de querer tener eh, un niño Entonces, que bueno, espero hacer pronto, eh, voy a entrevistar a mis papás y, y a ver qué sale Y si sí,
1: pues se los comparto Antes de... porque ahora que hablas de, de ser varón y demás pues me gustaría preguntarte las razones creativas por las que, a pesar de que en Leona hablas de ser autobiográfico, tomas más la figura de la mujer de forma protagónica.
2: Sí, y es por lo que hablaba hace rato de, de ortodoxo de cómo... Eh, o sea, el mundo es patriarcal, pero la religión es aún más patriarcal. Y lo ultra ortodoxo es más patriarcal. O sea... Y y, y y creo que a partir de eso eh, Creo que es más fácil empatizar Con alguien que está eh, En un lugar más Abajo en la pirámide eh, O sea, y yo pensé Ya si voy a hablar de alguien Con todos los privilegios del mundo este, Pues por lo menos que sea alguien Que no tiene, igual no todos no O sea, le faltó el privilegio de tener pene entonces, pues por lo menos hay ahí una sumisión, una opresión más bien eh, de, de comunitaria, social, este mundial a las mujeres eh, Entonces creo que era por lo menos más fácil empatizar Y bueno, tiene que ver también con que mis referencias en mi vida en general Siempre han sido mujeres, mis referencias han sido mi mamá y mis hermanas Y, y como que hay cierta identificación... ...para mí... Que, ...que ni siquiera había... ...concientizado hasta hace poco... ...hasta que me empezaron a hacer estas preguntas... ...a partir de la película... ...que me empecé a dar cuenta que en realidad... Eh, ...mi masculinidad... Eh, ...viene... ...pues viene con más referencias... Eh, ...de mujeres... Eh, ...y sí, era... Pues es, ...es quizás más dramático... Eh, lo que vive Este que lo que vive Yankee, ¿no? Porque Yankee al final. Ay, mi mamá, y no sé qué. Y también hay una O sea, también empatizo mucho con Yankee. Pero definitivamente empatizamos más con Este que con Yankee. Porque Este es la. es más oprimida aún.
1: Oye, ¿y Leona está disponible en alguna plataforma? ¿Cómo ha sido más su, su, su trayecto?
2: Eh. Bueno, pues. Ha sido difícil la distribución como siempre es difícil la distribución en México para películas mexicanas independientes pero finalmente parece que ya lo vamos a lograr y apenas va a ser distribuida en cines este, ojalá que esto termine pronto, reabran los cines eh, y yo calculo eh, pues digo, si esto son un par de meses más y, y no pasa a mayores, pues yo calculo que sí estrenemos este año en cines eh, Leona y a partir de ahí pues eh, en, en alguna plataforma es un, es un peso que ya llevo por años El estreno, bueno, no por años Pero sí desde Morelia 2018 Que fue en octubre ese, O sea, la terminé un día antes De que ustedes la vieran, la película Entonces, pues desde ahí eh, Octubre 2018, pues ya Va para dos años Que... que, que, que que estoy esperando a estrenarla, que estoy esperando sacarla. Mientras tanto, pues, el distribuidor de Estados Unidos y Canadá ha hecho una labor impresionante y se ha visto en cada rinconcito de Estados Unidos y Canadá. A mí me impresiona la cantidad de, de, de lugares donde ha estado y la cantidad de, de lugares donde me han invitado a presentar la película en Harrisburg, Pensilvania, en Grand Rapids, Michigan, en Albuquerque, New méxico en... en en, ahorita antes de la de que de que fuera la pandemia yo tenía un boleto para ir a un lugarcito ahí a la mitad de Canadá que ni sé cómo se llama o sea ha, ha sido muy padre esperar el estreno en México eh, mostrándola en todos estos lugares que también ha estado en Perú ha estado en Suiza ahorita acabo de recibir un mail que, que estuvo que se, que se enseñó en Suiza eh, bueno, en Inglaterra fue un exitazo, eh, tuvo un estreno comercial ya este, Pues por todos lados ha estado, ha estado en muchos lugares de Europa En Australia, en Israel, en Polonia eh, En realidad ni siquiera lo sé porque ya, ya es demasiado A veces tengo que googlear para saber dónde ha estado y entonces, pues por lo menos eso ha sido una, un consuelo para, para esperar el estreno en México, que sí, pues la hice con, con esa con, la hice pensando en México, la hice pensando en cines mexicanos y es donde no ha llegado. Entonces sí, sí, sí voy a seguir picando piedra y, y, y digo, creo que ya, ya casi, ya casi lo
0: logro. Yo sí quiero decir que mucho además de, de esto que se retrata sobre, sobre la comunidad, también es, es un canto a la vida. Leona es un, un canto a la vida eh, y, y una película muy, muy emotiva y entrañable. Y pues
1: esperemos que llegue muy pronto a México y pues agradecerte mucho que hayas tomado esta conversación, que platiquemos un poco sobre esto, que no sea la última vez. Y pues muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes, John y Enrique. Ha sido muy chido eh, platicar de esto. este pues Sigamos en contacto. Muchas gracias. Pues
1: nosotros nos despedimos de este capítulo y nos vemos en la próxima. No olviden eh, seguirnos en Instagram, arroba sin punto términos. Tú, Isaac, estás también en Instagram.
2: Ah, sí, en Instagram y en Twitter estoy también arroba no como frutas porque soy del pueblo elegido no tengo por qué comer frutas Perfecto,
1: pues nos vemos pronto Sale, nos Bye. vemos
0: Esto fue Sin
2: Términos un podcast abierto Las historias son presentadas
0: por Enrique Navarro y Jonathan Saldaña La edición corre a cargo de José Miguel Ávila este es un proyecto de Mestizo Producciones.